0: Hun var gået ubemærket over det korte stykke af græs på den skrående lysning og satte sig på en bænk under skovens sidste træer. Vurderende betragte hun sit mål foran sig på den anden side af åen. Det var en gammel kostskole, Gammel i menneskers forstand, men ikke i hines. Bygningerne ville på et sekund være forsvundet, såfra hun fuldførte sin mission. En mission, som hun var pålagt af ham, som ejede hende og havde gjort det i mange århundreder. Hun var i sin tid skabt af en anden magt, som hun kun svagt huskede, men som nu var en fjende. Hun var skabt ud af den reneste ild, helt uden røg, og ilden lude stadig stærkt lige under hendes nuværende forklædning. Samme ild, som hun brugte til at udslætte mig. Hun var Jin. Jin var ikke kun hendes navn. Hun delte dem med mange. De var alle samme race. Hun var Jin, og hun hed Jin. Hun studerede de store mure, som beskyttede den inderste gårdhave, hvor hun kort vej ville lade inden vise et flammehelvede, som det hun kom fra. Foran de beskyttende murer lå en enorm græsplæne, som var frodig og grøn og strakte sig til begge sider, helt ned til den svagt brusende å. Kun afbrudt af grusstien, som fulgte åen hele vejen ind i skoven. Hun så på den svagt budede jernbro over åen. En and skrappede op i et slagsmål med en andring. solen skinnede og fik de små strømninger i vandets overflade til at skinne som glimtende guld. Der var ingen mennesker på den anden side af åen, og hun skubbede de mørke solbriller op i panden. Hendes nattsorte øjne var fixeret på de høje mure. Hun rejste sig. Gik frem og blev i udkanten af træernes beskyttende løv. Hun lænede hovedet tilbage og prøvede at føle solens varme mod sit ansigt. Måske havde hun et ganske svagt minde om tiden, før hun mistede sin frie vilje. Hun tog fingrene op foran solen og lod lystrålerne skinne imellem dem, så de ramte hendes øjne. Hun blinkede ikke. Hun tog hånden ned. Hvis hun havde været menneske eller en helt normal gen på dette sted lige netop nu, har hun måske syntes, at han var smukt og mindeværdigt. Og det ville måske have fået hende til at stoppe op og tænke over sine gerninger. Men hun var udvand. og arbejdede for mørkets herre, som rådede over mørket og ilden. Hun havde kun tanker for, om hun nu havde taget højde for alting. Hun træk på sine fine, rosefarvede læber, så de vendte en anelse opad. Hun kunne smile. Dette havde hun lært sig, eller måske genlært sig i sit studie af mennesker, og men hun huskede det ikke. Smilet bragte åbenbart tillid frem mellem. Hendes gerninger var ikke andet end en tærningkast til Og hun var ligeglad, hvor hun blev sendt hen, og hvem det gik ud over. Hun gjorde bare sit job. Den blåede og ofte bevingede Jen, som hun snart ville stå over for, græd derimod, hver gang de havde disse samme stød, og hun vandt. Hvorfor? Hun græd aldrig, når han vandt. Tingene faldt bare sådan ud. Hun så sig omkring, intet tegn på hendes modstander. Hun vidste, at han ville dukke op, for at forhindre hendes forsøg på ulykke og kaos. Han var, som hun født i ilden. Men hun var trænet op under jorden, med mørket og hadet, mens han tilhørte luften, lyset og kærligheden. De havde ikke længere noget valg, end at følge deres herre. Hun blev i sin tid fanget, håndplukket og renset for sit tidligere liv. Dette begjort på hendes herres egen brutale måde, og hun huskede renselsen tydeligere end noget andet. Frygten for ham, og det han kunne udsætte hende for, var hendes konstante følgesvind. Hun havde dog stadig et glimt af et hus, duft af jordens favne om sommeren, sol og af ham, hendes fjende, men hun vidste ikke i hvilken forbindelse, og hun følte intet, så måske det blot var for en menneskebog. Hun så mod solen. Det var 12 middag, og folk var begyndt at ankomme til dette årlige event. En bogmesse om magi og overnaturlige skabninger. Mennesker var underlige. De skrev bøger om magi og om andre væsener end dem selv. Deres fantasi var stor. Men når det kom til stykket, troede de på intet af det, selvom det fandtes lige for næsen af dem. Hvad mennesker så som overnaturligt så hun og andre gen som naturligt. Men nu hvor hun arbejdede for den mørke side, var det meget praktisk, at det forholdt sig sådan i den menneskelige viden og tro. For hvis noget gik galt, grundet noget oprindeligt magisk eller overnaturligt, som var menneskets eget udtryk, ja, så gav de som regel sig selv skylden, hvilket havde ført til hendes herres lille spil med menneskehed. Flere og flere kom til, og mange af dem parkerede på græsset ved kirkegården. Kirkegård. Ironisk, tænkte hun. Disse mennesker skulle bare vide, hvor tæt de var på at få en fast plads under jordens overflade, omsluttet af dødens svølpe. Ansigterne var glade på de små enfoldige, og de gik mundt forbi kirken, som tilhørte dette folks tro. Den ville ikke kunne hjælpe dem i dag, tænkte jeg. Kun ham måske. Kirken lå som en del af den gamle skole, men det var ikke der, hun skulle hen. En svag vind rørte sig og fik bladhænger omkring hende til at rasle, Ilden i hendes åre blussede op. Var det ham, hun kunne høre? Dukkede han allerede op? Vil han tale til hende, som han plejede, inden de havde deres sammenstød? Prøve at minde hende om noget, hun ikke længere huskede? Spild af tid. Og dog, de havde jo begge så rigeligt af den. Han med de dybe blå øjne, fuld af et land, som hun ikke kendte. Rosea, kaldte han. Kom til lyset. Kom tilbage til mig. Det er navn er mig ukendt. Mit navn er Tjent som dit, svarede hun altid skarpt tilbage. Vi er kun redskaber. Hun rejste sig og gik ned til åen.